0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Gast, der den Erfolg ganz besonders spürt, aber auch unglaublich viel dafür tut. Er ist in einem Team und mit seinem Kollegen zusammen hat er mehrere Einzelweltcups. Er ist Europameister, er Weltmeister, Weltcup und die nächste Herausforderung ist Olympia. Es geht um Sascha Binneken, er ist im Doppelrodel und äh, begrüße mit mir einfach und lasst uns eintauchen in die Welt des Wintersports. Ja, Sascha, herzlich willkommen. Hallo. Schön, dass du da bist, ich freue mich jetzt aufs Gespräch mit dir und ähm, beginn doch einfach mal damit, ähm, wie hat sich denn das bei dir entwickelt? Also wann ging das bei dir überhaupt los in die Richtung des Spitzensports?
1: Okay dann fange ich am besten mal mit meiner Vita an, weil darin umfassend ist eigentlich schon der, naja, letzten Endes natürlich mein Lebensweg und damit auch die verbundenen Lebensziele natürlich eng verknüpft. Also ich bin 1990 in Suhl als Kind einer normalen Arbeiterfamilie geboren. bin dann an die Grundschule natürlich gekommen nach Kindergartenzeit. Und dort lernt, stellte man dann bei mir in der dritten Klasse eine lese rechtschreibschwäche fest und eine gekreuzte Lateralität. Das heißt, ich bin eigentlich Linkshänder, wurde aber natürlich, weil es zu spät erkannt wurde, einfach ganz normal wie alle anderen Schüler auch auf rechts ähm, angelernt und erzogen. Und ziemlich genau zu dieser Zeit habe ich auch meine Liebe zum Rennrodeln entdeckt da war ein Lehrer bzw ein Trainer in der Schule und hat mich da im Schulunterricht angesprochen und naja von da an habe ich angefangen Sport zu treiben ähm, und naja man wurde Stück für Stück älter und aus der allgemeinen Trainingsgruppe wurde dann eine Fördergruppe und irgendwann kam dann irgendwo der Wille an die Eliteschule des Sports nach Oberhof zu gehen nun hatte ich das Problem, dass ich mittlerweile von der Grundschule an die Realschule gewechselt war, weil in der Grundschule meine Notendurchschnitt äh, nicht fürs Gymnasium angemessen war. Ähm, und mir sagte man dann eben in der, ich glaube, das war in der Anfang der sechsten Klasse, dass wenn ich ans Sportgymnasium nach Oberhof möchte, ich nicht die Chance habe über die Realschule, da hochzugehen, sondern dass es wenn nur geht, wenn ich auf ein staatliches Gymnasium vorher wechsle. Naja, und dann war es schon das erste Mal in meinem Leben, unabhängig von sportlicher Leistung, dass ich etwas anderes ähm, als Grundvoraussetzung erfüllen musste, ähm, um mir meinen Weg als Sportler zu ebnen.
0: Mhm. Und so geschah es,
1: dass ich dann in der sechsten Klasse, im ersten Halbjahr ähm, mein Notendurchschnitt deutlich anheben konnte, ähm, wodurch ich die Empfehlung bekommen, bekommen habe, dann ähm, aufs Gymnasium gehen zu dürfen. Und das Ganze wurde dann wirklich von der 6. zur 7. Klasse umgesetzt. Und da bin ich weiterhin in Suhl ähm, auf, zur Schule gegangen und bin dann wirklich ähm, am Anfang der 7. Klasse zu, zum, an ein staatliches Gymnasium gewechselt. Dort bin ich dann ein halbes Jahr zur Schule gegangen und dort bin ich in eine Klasse gekommen, die sehr, sehr leistungsorientiert ähm, gearbeitet hat, was ich bis dahin nicht kannte. Ähm, als Vergleich in der Realschule kam es mir immer so vor, dass wenn man mit der 3 als, also mit der Note 3 als möglicherweise bester Schüler schon als Streber dastande und nun war es so, ich bin an dieses Gymnasium in diese Klasse gekommen und auf einmal war es so, dass ich mit der 3 natürlich nicht der Klassenbeste war, und auf einmal Schüler auf mich zugekommen sind und gefragt haben, Mensch Sascha, äh, hast du da was nicht verstanden? Sollen wir dir vielleicht nochmal was erklären? Und das hat mich natürlich total beeindruckt und davon habe ich mich mitziehen lassen. Und so konnte ich dann tatsächlich sogar von der ähm, siebten beginnend bis zur siebten Halbjahr äh, meinen Notendurchschnitt trotz Wechsel ans Gymnasium nochmals deutlich steigern.
0: Wie hast du dich denn da so gefühlt, als du dann diesen Schulwechsel äh, aufs Gymnasium äh, gemacht hast?
1: Ja, in erster Linie war es natürlich erstmal komisch, weil alles neu war auf einmal. Äh, ich habe schon gemerkt, die ersten Stunden, dass natürlich die schulischen Anforderungen ganz, also deutlich höher waren, als, das, ähm, als ich das von der Realschule kannte. Ähm, aber ich muss sagen, dass durch die Schüler und Schülerin wurde ich sehr gut aufgefangen und da war es so, dass ich mich dann sehr gut dann auch ähm, reingefunden habe und wie gesagt, ähm, nach kurzer Zeit natürlich auch guten Anschluss gefunden hatte.
0: Okay, und woran hast du gemerkt, dass dieser Leistungsgedanke da auch von den Schülern da war?
1: Naja, die haben, sage ich mal, nicht nur auf sich geschaut, sondern auch nach rechts und links und wenn... Ähm, ich meine, die haben mir ja dann wirklich für sich auch eine gewisse Wertung dadurch äh, vollzogen. Wenn ich eine 3 schreibe und denen das egal wäre oder das passen würde, dann wäre das ja, sage ich mal, im Sande verlaufen. Aber dadurch, dass sie sich damit beschäftigt haben und der Meinung waren, dass das scheinbar nicht gut genug ist oder sie der Meinung sind, dass ich das besser kann, kamen sie halt auf mich zu und haben mir geholfen. Mhm. Okay. Und das war für mich was, naja, Prägendes. Auch für meine zukünftige Schullaufbahn.
0: Mhm. Und, und wie ging es dann weiter nach der siebten?
1: Also, ich bin dann ein halbes Jahr später, im Halbjahr bei der siebten, dann an die Elite-Schule des Sports gewechselt. Mhm. Und das ist nicht nur ein Schulwechsel gewesen, sondern ich bin dann mit 13 Jahren daheim ausgezogen und dann ins Internat gekommen. Und da war es so, dass faktisch erstmal hat man sich vogelfrei gefühlt. Da waren keine Eltern mehr, die geschaut haben, ob man die Schulaufgaben erledigt. Ähm, man hat nach der Schule Sport getrieben und dann geschaut, okay, ich kann da bei anderen Schülern abschreiben und naja, dann ist, sage ich mal, das alles ein bisschen runtergefallen. Aber man lernt dann eben sehr, sehr schnell, auch als junger Schüler, dass man sich auf seinen Hosenboden zu setzen hat, weil man ansonsten ganz schnell den Anschluss verliert und dann gar nicht mehr zurechtkommt und ähm, genauso ist es mir letzten Endes ergangen. Ähm, ich habe sehr schnell verstanden, dass es nichts nützt, die Schulaufgaben immer nur irgendwo abzuschreiben, sondern dass man gerade die Zeit in der Schule und dann eben anschließend auch als äh, in den Hausaufgaben, sag ich mal, in den Hausaufgabenzeiten äh, die Zeit sinnvoll nutzen soll. Ähm, weil ansonsten kriegt man ein echtes Zeitproblem, wenn man nebenbei.
0: <lacht> Gab es ein, gab's dann noch ein Ereignis, woran du dich erinnern kannst, wo dir das dann so richtig bewusst geworden ist?
1: in der mittleren Reife, also die zehnte Klasseprüfung, die wir schreiben. In Thüringen ist es so, dass man da eine BLF, also eine besondere Leistungsfeststellung, schreiben muss, was dem Realschulabschluss gleichgesetzt ist. Und wenn man die nicht schafft, darf man auch das Gymnasium nicht weiter besuchen. Und da war es so, da haben wir natürlich auch Vorprüfungen geschrieben. Und da habe ich in Mathe eine 5 geschrieben. Und da hat meine Lehrerin mir nur gesagt, ich habe keine Ahnung, wie du das schaffen willst. Naja, das war nun in den Osterferien kurz vorher. Und ich wollte aber unbedingt in Urlaub fahren. Und dann habe ich gedacht, Mensch, jetzt muss ich das Ruder irgendwie rumreißen. Und bin tatsächlich in Urlaub gefahren und habe keinen Nachhilfeunterricht in dem Bereich genommen. Und habe mich aber wirklich jeden Tag im Urlaub hingesetzt und habe Mathe gebüffelt. Und letzten Endes war es so, dass ich dann mit als Klassenbester mit einer 2 Plus durch diese Matheprüfung gekommen bin. Aha. Und auch das war für mich ein richtiges Aha-Erlebnis, dass, ähm, naja, dass ich theoretisch nicht an mir als Person zu zweifeln habe, sondern eigentlich, dass es immer nur eine Fleißaufgabe ist in der Schule. Und naja, so ging das dann weiter.
0: Würdest du sagen, dass dieses Prinzip, was du gerade genannt hast, mit dem Zweifeln an der Person, sondern eben dieser Fleiß und, und, und Ausdauer, der dann da dahinter steckt, auch so ein Lebensprinzip ist, den du in anderen Bereichen dann auch adaptieren konntest?
1: Schon. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Dass, ähm, ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob es dieses Gefühl zuerst in der Schule kam oder zuerst im Sport ja, weil auch im Sport ist es so, das geht ja schon bei frühester Kindheit los, dass man immer wieder durch Auswahl und Filterfunktion, sag ich mal, gesiebt wird, dass zum Schluss tatsächlich nur noch die allerbesten im Leistungssport übrig bleiben. Und gerade da ist es natürlich, dass man unglaublichen Fleiß und Ausdauer beweisen muss, wenn man sich da immer wieder ähm, auch durchsetzen möchte. Und in der Schule ist das dann ja nichts anderes am Ende. Im Grunde sogar ist es in der Schule noch leichter als im Sport, weil in der Schule ist ein, ein oder etwas einmal Gelerntes, kann ich immer wieder zu einem gewissen Grad abrufen. Auch wenn ich es vielleicht nicht schaffe, ein eins zu schreiben, aber dass ich bestehe, da kann ich mir ja eigentlich sicher sein, wenn ich mich ordentlich vorbereitet habe. Im Sport wiederum ist das nicht ganz so. Und da ist es so, wenn man, man kann der beste Athlet sein zu dem Zeitpunkt, wenn man einen Fehler macht während der Fahrerei. Also, Fahren meine ich jetzt, wenn ich zum Beispiel rodel. Ähm, und dann ist die Zeit halt einfach futsch, dann habe ich halt, habe ich einfach keine Chance, das wieder gerade zu biegen. Ja? Ähm, und da ist es so, dass ich sage, dieser lange Atem, den man da braucht, um eben solche Situationen zu bestehen, ähm, der prägt einen natürlich. Ja? Ich bin heute fest davon überzeugt, dass die anhaltende Begeisterung für etwas eine Grundvoraussetzung ist, um in Dingen zu sich weiterzuentwickeln und irgendwann erfolgreich zu werden.
0: Hm. Wie ging es denn dann für dich vom Erfolg her weiter nach dieser äh, mittleren äh, Reifeprüfung, also diese, diese Prüfung, die da anstand? Wie ist dann so der weitere Verlauf?
1: Na, dann ähm, ging für mich das Abitur los, also quasi die Sekundärstufe. Und da war es dann so, dass ich sogar meine schulischen Leistungen erneut steigern konnte, bis ich 2009 zum Elite Schüler des Jahres gewählt, also nicht gewählt wurde, sondern ausgezeichnet wurde. Ähm, kurz vorher, ähm, bevor ich das Abitur schreiben konnte, ähm, musste ich mich schon bewerben, da habe ich mich bei der Bundespolizei beworben und auch das, also EHV heißt das, Eignungs- und Auswahlverfahren erfolgreich absolviert. Und damals war es so, da war Abitur keine Voraussetzung, dass man das schafft, sondern eigentlich nur die mittlere Reife. Und das hat mir damals ein bisschen den Druck genommen für die Abi-Prüfungen, ähm, Wenngleich ich die natürlich trotzdem, ich mir wieder gesagt habe, jetzt habe ich hier so lange die Schulbank gedrückt und jetzt ähm, schreibe ich hier diese Prüfungen, an denen ich dann mein ganzes Leben gemessen werde. Also da war dann der Ehrgeiz, schon sehr da möglichst gute Noten mit nach Hause zu bringen.
0: Hm. Hm. Und so der Trainingsablauf, der nebenher zur Schule war, äh, wie war das so? Also das ganze Jahr über gleich oder immer individuell? Was war da so besondere Eigenschaften?
1: Also sehr individuell. Ähm, generell war es so, in, im Abiturzweig hatten wir ähm, einen Stundenplan, der wie folgt aussah. Montag sieben Stunden, das ging glaube ich bis 13.10 Uhr, Mit Dienstag zwei Stunden, Mittwoch sieben Stunden, Donnerstag zwei Stunden und Freitag vier Stunden. Das klingt jetzt noch nicht sehr viel, ähm, faktisch ist es aber so, dass anschließend ähm, eben immer gleich Trainingseinheiten sich angegliedert oder angeschlossen haben und ähm, dadurch ist es so, dass die die Tageszeiten ähm, natürlich sehr, sehr ausgeschöpft wurden. Ähm, und man kann sich ja vorstellen, wenn man als naja, relativ junger Mensch ähm, zwar nur vormittags zwei Unterrichtsstunden hat, aber dann zwei oder drei Trainingseinheiten hinter sich hat, dass man abends nicht besonders motiviert ist, äh, noch lange in die Schulbücher zu schauen. Ähm, aber wir mussten, wir haben wie viele andere Bundesländer auch in Thüringen natürlich äh, ein Einheitsabitur, also sprich, alle Gymnasien schreiben dieselbe Prüfung und deswegen mussten wir letzten Endes einfach in deutlich weniger Zeitaufwand, schulisch betrachtet, ähm, naja, dieselbe Leistung abrufen und das geht natürlich nur mit vieler Zuarbeit äh, abseits des regulären Unterrichts.
0: Okay. Gut, aber ja. so, so wie du jetzt halt erzählst, äh, denke ich mir jetzt mal, das hast du mit Bravour geschafft oder wie hat sich dann der Abi ausgewirkt?
1: Das hat alles gut geklappt. Also ich okay. habe ein Abi mit gut geschrieben und noch einen Nachteilsausgleich von drei Prozentpunkten ähm, oder drei Zehntelpunkten, glaube ich, sind das, weil ähm, den Stundenplan, den ich dir gerade gesagt habe, das ist so, sage ich mal, der normale Sommerablauf, im Winter war es so, dass wir eben auch natürlich wie jetzt sehr viel unterwegs waren, was mit riesigen Schulausfällen verbunden war. Und wir waren in der Regel von Dienstag oder Mittwoch bis Sonntag unterwegs und sind Sonntagnacht meistens irgendwann wiedergekommen und dann Montag, Dienstag wieder in die Schule gekommen. Und da habe ich es alleine im Abitur, also 11., 12. Klasse, auf 178 Fehltage geschafft.
0: Okay, aber das waren jetzt keine Fehltage, die... Äh aufgrund von irgendwelchen Krankheitsentschuldigungen waren, sondern das hat schon zum Schulsystem so gehört.
1: Naja, also zum Schulsystem an sich natürlich nicht, aber es wurde geduldet, weil man halt sagt, okay, äh, er hat jetzt nicht wegen einer Krankheit oder weil er geschwänzt hat, war er nicht da, sondern einfach wegen dem Sport. Also ich habe entschuldigt, gefehlt, aber faktisch ist es halt trotzdem, da sind fast 180 Fehltage, das ist ja der Wahnsinn, wenn man sich ja. das mal überlegt. Ja, Was ich dann ähm naja, Was man da leisten musste auch als Schüler, das war für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich die schlimmste Zeit, äh, Abitur, wenn ich heute zurückschaue. Ich habe ja da noch eine Ausbildung durchlaufen, aber Abi war das Schlimmste, weil es war immer so, wenn ich gefehlt habe, ähm, ist ja der normale Unterrichtsstoff für die, die da waren, weitergelaufen. Ich hatte, sage ich mal, wieso wir haben Aufgabenstellungen bekommen, die wir während dieser Zeit zu erledigen hatten. Wenn man die jetzt nicht ganz geschafft hat, ist man dann in den Unterricht zurückgegangen. Dann ist man quasi in das ganz aktuelle Unterrichtsgeschehen reingeschmissen worden, hat aber vielleicht noch gar nicht verstanden, worum es da geht und hat dann aber die ganz aktuellen Arbeiten mitschreiben müssen. Also äußerst kompliziert und natürlich hatte man da sehr schnell auch das Gefühl, dass man völlig überfordert ist. Hm. Ähm, ähm, naja, aber mit viel, viel Einzelunterricht im Nachhinein nach der Saison und viel Eigeninitiative durch mich und auch die Zugänglichkeit von einigen Lehrern, ähm, ja, habe ich es dann letzten Endes doch geschafft, ein, ein gutes Abi zu schreiben. Ja.
0: Sehr gut. Und du hattest gerade Ausbildung erwähnt, wie ging es da dann weiter?
1: Genau, ähm, ich bin dann 2009 bei der Bundespolizei eingestellt worden. Und die Ausbildung hat am Chiemsee bei Bad Endorf stattgefunden. Ja, und das hieß dann für mich natürlich erstmal im Verhältnis zu vorher, wo ich einen festen Ort hatte für mich, äh, zu beginnen zu pendeln. Und da bin ich dann alle zwei Wochen nur noch nach Hause gekommen. Und ansonsten war ich in Bad Endorf. Und das vier Monate über den Sommer. Und da war es so, dass wir von um 7 bis um 15.35 Uhr uniformiert Dienst geschoben haben und dann ab 15.45 Uhr in Trainingsklamotten im Kraftraum oder sonst wo standen, um uns, sage ich mal, körperlich zu betätigen. Ja, und da ist es so, das war über die vier Monate im Sommer auch richtig hart. Aber da muss man sagen, dass in der Sportschule in Bad Endorf, was wie eine Kaserne ist, nur für Spitzensportler. Alles dafür ausgerichtet ist, den Athleten so leicht wie möglich zu machen. Also ein typischer Tagesablauf sah wirklich wie folgt aus. 7 Uhr Dienstbeginn ähm, bis 15.35 Uhr, dann 15.45 Uhr in Trainingsklamotten. Dann ist es meistens bis 18 Uhr oder 18.30 Uhr Training gemacht. Geduscht, zum Abendbrot gegangen, 19 Uhr, dann 19.30 Uhr bis 20 Uhr eine Physiotherapie für Reha und anschließend Hausaufgaben bis um 10 ins Bett und schlafen. Am nächsten Frühjahr wieder um 6 aufstehen.
0: Okay und es ging wie viele Tage hintereinander in der Woche, weil du sagst alle zwei Wochen bist du heimkommen? Na gut, fünf Tage die Woche. Fünf Tage, mhm.
1: Dann das Wochenende entsprechend frei. Ähm aber dadurch, dass es halt, äh, naja, ähm, die A9 ist halt eine ziemlich beschissene Verbindung und zwischen dreieinhalb Stunden und acht Stunden bin ich zwischen Bad Endorf und Suhl alles gefahren ähm, als Fahrzeit. ne. Und da ist es halt so, da überlegt man sich das sehr wohl, weil wenn du nur, wenn ich jetzt am Freitag, ja, sagen wir mal im Schnitt fünfeinhalb Stunden im Auto sitze, bis ich zu Hause bin, da ist dann der Freitag auch klar. Rum. So, natürlich. dann hast du den Samstag und Sonntag musst du auch wieder zurück und dann hast du nebenbei natürlich noch den ganzen Lernaufwand, der ja natürlich sich auch nicht von alleine ähm, bewältigt oder Hausaufgaben im klassischen Sinne und das ist dann eben wirklich, wenn ich da die Zeit, die ich im Auto, sage ich mal, tote Zeit, die ich im Auto verbracht habe, alleine schon in die Schule gesteckt hätte, ne? was ich ja dann, sage ich mal, an den Wochenenden gemacht habe, wo ich nicht gefahren bin. Damit hast du dir natürlich riesige Freizeitfenster geschaffen, was ja. für uns dann einfach wirklich auch Gold wert war.
0: In welchem Jahr war das jetzt mit der Ausbildung?
1: Das ging 2009 los und fertig geworden bin ich im September 2013.
0: 13, okay. So, was ist jetzt zwischen 2013 und 2017, also heutiger Stand, passiert?
1: Ähm, ich bin im Grunde bei der Polizei zum Polizeimeister ernannt worden und konnte dann meiner sportlichen Tätigkeit äh, voll und ganz nachgehen. Das heißt, ich bin 360 Tage im Jahr vom Polizeidienst, was uniformierten Dienst ähm, anbelangt, freigestellt und habe nur fünf Tage im Jahr eine Fortbildung, wo wir naja, letzten Endes <lacht> Rechtsauffrischung, Erste-Hilfe-Auffrischung, Schießüberprüfung, halt alles, was rechtlich erforderlich ist, dass ich weiterhin Polizeibeamter sein darf, äh, abzuleisten. Und ansonsten ist es wirklich so, dass meine Planstelle lediglich den, den Dienst als Training sieht. Ja, oder der, okay. das Training
0: ist der Dienst. Ja. Das heißt, du bist jetzt bezahlt durch den Staat, oder?
1: Genau. Okay. Also ich bin angestellt bei der Bundespolizei.
0: Mhm.
1: Und ähm, werde letzten Endes dafür bezahlt, dass ich ja, meinen Sport ausübe.
0: Ach, das ist ja spannend. Also äh, ist das eigentlich dann irgendwie so ein Sonderprogramm vom Staat oder von der Polizei? Oder ist es also auch darauf ausgelegt gewesen, ähm, dass du dich genau deswegen dort bewirbst, um einfach finanziell ja. äh, dafür dich gesorgt zu sein? Oder wie, wie genau, kann ich mir das vorstellen? Genau. Okay.
1: Also im Grunde ist es eine soziale Absicherung. Es ist von der Bundesrepublik Deutschland ähm, letztlich so gewollt und deswegen auch gefördert, dass Sportarten, in denen, ähm, sage ich mal, in denen es nicht so viele Profis im finanziellen Sinne gibt. Ne? Also ich meine, davon gibt es jetzt halt insgesamt nicht so viele Sportarten, die dann letzten Endes den Athleten äh, wirklich ähm, auch das Überleben sichern. Ja? Und da haben sie gesagt, wir wollen natürlich trotzdem insgesamt als Sportnation breit aufgestellt sein, und da müssen wir was schaffen. Und dadurch wurden dann die Bundeswehrfördergruppen ähm, eröffnet oder gegründet. Wir haben bei der Bundespolizei ähm, zwei Sportschulen. Das ist einmal in Bad Endorf und ähm, in Chiembaum. Sommer- und Wintersportschule jeweils.
0: Mhm.
1: Ähm, dann haben wir bei den Landespolizeien mittlerweile auch fast überall ähm, Sportfördergruppen. Und ja, beim Zoll auch. Also es ist wirklich gesagt, dass das natürlich ähm, in gewisser Weise politisch auch gewollt ist. Ja.
0: Okay, heißt natürlich, wenn du dann irgendwann mal sagst, deine Karriere als Spitzensportler ähm, war gut, jetzt höre ich auf, dann hast du noch eine gesicherte äh, Arbeitsstelle.
1: Genau, genau.
0: Okay, sehr cool. Ja, spannend. Habe ich so noch nicht, äh, noch nicht gewusst, höre ich zum ersten Mal, aber äh, sehr cool. Ja, wieder was gelernt. So, jetzt sag mal, ähm, zu deiner Tätigkeit als Spitzensportler. Äh, lass ja. uns da mal so ein bisschen drauf eingehen, vielleicht das einfach mal äh, kurz äh, erwähnt, welche Erfolge du bisher jetzt schon einfahren konntest. Wo bin ich? Äh, welche Erfolge du bisher schon einfahren konntest jetzt? Ach so.
1: Äh, naja, ja. Wie, ähm keine Ahnung, wo ich da jetzt anfangen soll. Also, wir haben, glaube ich, jetzt, wenn ich es richtig weiß, 25 Weltcups, Einzelweltcups gewonnen. Ähm, wir sind Europa, also deutscher Meister, Europameister, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger. Im Grunde fehlt aktuell nur der Olympiasieg. Ja. Ansonsten haben wir alles schon erreicht sportlich.
0: Mhm. Ja, das ist schon eine, schon eine große Leistung. Also wie viele äh, ähm, Rodel, also du bist ja im Team, im Zweier-Rodel, wie viele äh, Teams treten da an? Oder gibt es denn überhaupt so weltweit? Kannst du uns da mal so, so eine Richtung geben, eine Größenordnung?
1: Also wie viele Doppels weltweit gibt, kann ich nicht sagen. Ähm, mal, dass man versteht, in welchen Dimensionen auch insgesamt ausgesiebt wird. Also ich war im Jahrgang 90, waren mir am Anfang 50 Kinder und ich bin das einzige Kind, was letzten Endes übrig geblieben ist und jetzt den Sprung wirklich in die große Mannschaft geschafft hat. Das nur mal national. International ist es so, dass regelmäßig, glaube ich, ja vielleicht 40 Teams an den Start gehen und die werden dann aber auch jede Woche wieder neu ausgesiebt und zum Weltcup selber dürfen dann 24 Teams an den Start gehen. Mhm. Ja. Okay. Ja, und diese 24 okay. Teams gliedern sich vielleicht nochmal zum besseren Verständnis so, davon sind die zwölf Besten aus dem Weltcup heraus gesetzt. Das heißt, die müssen sich nicht erneut qualifizieren. Und die anderen zwölf, das sind, ist jetzt, sage ich mal, die große Restgruppe, und aus dieser großen Restgruppe qualifizieren sich, wie gesagt, jede Woche über den Nationen Nationencup die zwölf Besten. Und das gibt dann das Gesamtstarterfeld von 24 Teams. Ja.
0: Mhm. So, und, und, und aktuell, wie sieht es jetzt aktuell aus? Du trainierst, glaube ich, gerade für Olympia, ist mein, mein Wissensstand. Ist das richtig? Richtig.
1: Okay. Wir sind gerade auf dem Weg dahin.
0: Ja. Okay, wo ist das nächste Mal Olympia?
1: Olympia findet am, beginnend am 9. Februar 2018 im südkoreanischen Pyeongchang statt.
0: Okay, also man muss natürlich sagen, wenn jetzt halt das Pod, äh, der die Folge, die Episode rauskommt, wird es wahrscheinlich schon gelaufen sein, weil man die, weil die im Frühjahr veröffentlicht wird. Also jeder, der das jetzt hört, quasi, äh, da ist es dann schon gelaufen und dann dürfen wir dir bestimmt schon gratulieren. Nichts <lacht> dagegen. Ähm, aber äh, super. Also ähm, das heißt, wenn ihr da jetzt euch vorbereitet und trainiert, wie sieht da aktuell das Training aus?
1: Naja gut, im Moment sind wir jetzt gerade in der Weihnachtspause, aber wir sind schon neun Wochen unterwegs gewesen jetzt, bis ja eigentlich heute. Ähm, beginnend na, natürlich über einen ganz normalen Sommerablauf, ähm, wo wir ganz normale Athletiktrainingspläne ähm, absolviert haben, ist es so, dass wir dann mit Ende September, mit der letzten Septemberwoche angefangen haben, um herzureisen, um unterschiedliche Rennstrecken und Bobbahnen anzureisen, um, sage ich mal, das Fahren an sich zu üben. Und das haben wir vier Wochen lang gemacht und dann ging der Weltcup bereits los. Und der ging in Innsbruck, in Igels los und seitdem waren wir bis jetzt unterwegs. Und ähm, ja, das sieht eine typische Woche aus, dass wir in der Woche verteilt eben Bodeltraining haben, Athletiktraining machen und dann am Samstag und Sonntag jeweils die Rennen fahren.
0: Okay. Und vom Training her, bist es dann du und dein Partner oder sind es mehrere Teams und habt ihr einen Coach, einen mehrere Coaches und einen speziellen individuellen? Wie ist da so die Zusammenstellung?
1: Also da ist es so, dass wir natürlich als Nationalmannschaft unterwegs sind und da, das Team setzt sich durch einige Trainer zusammen, durch äh, natürlich den Bundescheftrainer. Darunter haben wir dann unterschiedliche Stützpunkttrainer, vier Stück, wenn ich es jetzt richtig weiß, plus einen Doktor und einen Physiotherapeuten. Und da kümmert sich jeder mehr oder weniger um unterschiedliche Bereiche, wir haben zum Beispiel einen Starttrainer, der sich dann vermehrt um den Start kümmert. Wir haben unseren Stützpunkttrainer, der sich natürlich im Speziellen, nicht nur weil er sich das ganze Jahr äh, natürlich mit uns trainiert, sondern auch generell dann natürlich, äh, ähm, sage ich mal, intensiver als andere beschäftigt. Einfach um zu schauen, geht es den Athleten gut? Aha. Und naja, der Physiotherapeut und der Doktor ist natürlich äh, insgesamt für alle da. Und wenn man WWchen hat äh, im Speziellen natürlich auch. Und der Bundescheftrainer, bei dem laufen alle Fäden zusammen. Ja. Hm. Und, naja, so sind wir eine relativ große ähm, funktionierende Mannschaft.
0: Mhm. Okay. Apropos Mannschaft und Team, was bedeutet Team für dich?
1: Ein Team bedeutet für mich, dass man jemanden hat, auf den man sich verlassen kann da kommt es gar nicht darauf an, wie groß das Team ist. Ja, mein, mein effektivstes oder erfolgreichstes Team, das bin ich mit meinem Teamkollegen. Ja, und wir sind zu zweit. Und auch da ist es so, dass wir über die Jahre gelernt haben, dem anderen zu vertrauen, mhm. dass wir Aufgaben verteilen, dass man sagt, also oder nicht den Anspruch erhebt, dass man selbst alles am besten kann, sondern dass man sagt, okay, ich bin in einem Bereich gut, mein Teamkollege in einem anderen Bereich, also wäre es verschenkte Energie, wenn sich jeder um alles kümmert, sondern wir machen so, wir teilen die Aufgaben und vertrauen an dem anderen, dass es dann wirklich auch bestmöglich das Ergebnis äh, wird und stellen das nicht permanent in Frage. Jetzt
0: helfen wir mal ganz kurz zu, was kann ich mir vorstellen unter Aufgaben verteilen? Äh, fängt es da beim Training an oder ist die Rede davon, wenn ihr auf dem Rodel sitzt und dann durch einen Kanal äh, geht und da gibt es Aufgaben? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, Im Grunde viel. Ja, viel simpler als das, was du jetzt schon angesprochen hast. Es geht in erster Linie erstmal um die, die Grundaufgaben, die abgedeckt werden müssen als Leistungssportler. Einer, der bei uns, wir sind eine technische Sportart, sich um das Sportgerät kümmert. Und das Ganze kostet natürlich auch eine ganze Menge Geld. Und da braucht man jemanden, der sich äh, um Sponsoren kümmert und um Marketing. Und das sind jetzt, sage ich mal, schon mal zwei Bereiche, die abgedeckt werden müssen durch die Sportler. Und bei uns ist es wirklich so, dass wir auch eben diese zwei Bereiche für uns beide geteilt haben. Und seitdem wir das gemacht haben, früher sind wir da teilweise auch relativ stark angeeckt. Mittlerweile ist es so, dass wir äh, da sehr gereift sind und mit der Aufgabenteilung im Speziellen auch sehr gut fahren für uns.
0: Was würdest du sagen, ist so einer der wichtigsten Aspekte oder Aufgabenbereiche,
1: ja, es ist schwierig. Ich meine, natürlich ist der Schlitten als ein Mitkomponent für den Erfolg sehr, sehr wichtig. Ja. Auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch Sponsoren, die dir ermöglichen, eine Entwicklung in eben diesem sehr wichtigen Bereich im Schlittenbau zu ermöglichen und zu finanzieren. Also, eins bedingt das andere. Da kann man nicht sagen, dass das eine jetzt besonders wichtig ist und das andere vielleicht nur an zweiter oder dritter Stelle. Mhm. Weil es gibt einfach eine direkte, unmittelbare Abhängigkeit.
0: Okay. Und äh, welche, in Anführungszeichen, Marketingstrategien, um Sponsoren zu betreuen oder beziehungsweise auch zu gewinnen, äh, ist aus eurer Sicht momentan sehr erfolgreich?
1: Naja, ursprünglich kommt ja das Sponsoring daher, dass man Marken platziert und damit einen Mehrwert für die Firma generiert. In heutiger Sicht, glaube ich, ist es kaum noch so, dass sich die Firmen alleine darauf verlassen. Ich glaube, dass gerade Netzwerking, also dass man sagt, man verknüpft einfach Firmen miteinander, direkt auch über den Sport, wodurch die natürlich einen ganz anderen Zugang untereinander bekommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass man einen Mehrwert generieren kann, weil Firmen auf uns als Athleten zugreifen und sagen, Mensch, ähm, die sind in einem Bereich im Leben überaus durchschnittlich stark oder gut. Das heißt, die werden Qualitäten haben, die ich gerne auch in meiner Firma hätte, oder von dem ein oder anderen Mitarbeiter.
0: Aha.
1: Und auch da bieten wir an, immer wieder auch in die Firmen zu gehen und auch mit den Firmen, mit Mitarbeitern zu sprechen. Das kann direkt äh, natürlich ein Vortrag sein. Das Ganze kann auch anders sein, dass man zu Firmen feiern, mit hingeht und im, im persönlichen Dialog mit ähm, Mitarbeitern spricht. Und naja, in die Richtung dann natürlich auch diesen Transport in die Firma selber bringt, dass irgendwann Mitarbeiter zur Arbeit am Montag kommen und sagen, Mensch, das war ja wieder ein heißes Ding am Wochenende, aber unsere Jungs, die haben ihr Ding echt gut gemacht, sodass die Mitarbeiter auch motiviert sind zu arbeiten, mhm. ja, dass die stolz sind auf die Firma,
0: ja. dass
1: sie das gut finden, was da gemacht wird.
0: Ja, cool, also quasi auch so dieser Ehrgeiz in den Menschen äh, geweckt ist.
1: Genau, genau. Oft ist es ja auch bei uns mittlerweile nicht so, dass eine Firma einfach eine Werbefläche, sage ich mal, nimmt und dafür Geld gibt, sondern in der Regel arbeiten wir mit Firmen zusammen, die uns ähm, über die finanzielle Unterstützung noch einen weiteren Mehrwert generieren durch Produkte, die sie selber herstellen oder liefern können. Ja? Und da ist es so, äh, ja, dass dann natürlich, wenn man auch mit den Mitarbeitern im Speziellen arbeitet, dass die natürlich dann angefixt sind ohne Ende.
0: Ja, sehr cool. Äh, total spannend natürlich. Also über den Tellerrand hinausdenken und immer nur wie, wie früher einfach so Sponsoring, sondern wirklich gucken, wo kann man sich gegenseitig sogar vielleicht Win-Win-Situationen aufbauen.
1: Genau, genau. Hm, sehr Weil spannend. Eins ist eben Fakt in Also in Werbung gestecktes Geld, das wird man nicht messen können richtig. Klar gibt es Äquivalenzwerte, die eine gewisse Wirtschaftlichkeit nachvollziehen lassen, aber man kann eben nie sagen, wie viele Leute haben jetzt unmittelbar durch diese Werbung jetzt zum Beispiel mehr Türen gekauft oder Zelte oder was weiß ich, ne, irgendwelche Produkte halt. Weil wenn das nämlich das ausschlaggebende Kriterium wäre, dann ist es ja so, wenn man eine Firma hat, die jetzt, sage ich mal, keine, nicht direkt an Endkunden herantritt, dann müssten die ja überhaupt gar keine Werbung machen. Aber so ist es ja eben nicht. Gerade auch solche Firmen machen ja Werbung. Und ähm, da ist es so, ähm, dass es eben, naja. Ich weiß nicht, Henry Ford hat mal gesagt, dass 50% von seinem Marketing ist zum Fenster rausgeschmissen und umsonst. Er weiß nur nicht, welches der, der beiden 50% Hälften die zum Fenster rausgeschmissen ist. Deswegen bleibt er lieber bei seinem 100% Marketinganteil. <lacht>
0: ähm,
1: und von daher ist es so, <lacht> naja, ähm, wer ein professionelles ähm, gutes Sponsoring mal erlebt hat, der wird das selten kaputt machen oder, oder ähm, auslaufen lassen einfach. Ja, weil ja. die Firma da sehr, sehr große, wenn sie es richtig macht, sehr, sehr große Mehrwerte daraus generiert.
0: Okay. Lass uns nur so ein bisschen auf das Thema Mindset und Gedanken kommen. Kannst du uns ein Bild geben, wie kann ich mir das jetzt vorstellen, was geht in deinem Kopf ab, wenn ich jetzt mal die Augen schließe und mir vorstelle, ich setze mich auf so einen Rodel in den Kanal und äh, bin am start was was dafür da im kopf welche, welche gedanken sind da da
1: ähm, unmittelbar vorm start ist ist meine konzentration dann wirklich nur auf den start mhm. also letztlich geht es nur darum das abzurufen äh, auf das es in den nächsten Zehntelsekunden ähm, ankommt. Und das ist natürlich möglichst gut. Also kurz bevor die Ampel auf Grün geht, dann bin ich nur in dem Moment, wo ich gerade mich befinde, und habe das vor Augen, was gleich passiert.
0: Ich stelle mir das jetzt gerade so richtig vor, die Ampel geht dann da so auf grün und äh, dann ist man nur noch wirklich im Tunnel, gedanklich dann auch wahrscheinlich. Ja. Und dann rufst du die ganzen Fähigkeiten ab, für die du jeden Tag trainierst.
1: Genau, da geht es dann wirklich darum, Es sind dann, der Kopf, der läuft da auf Hochtouren. Also da ist es wirklich so, es gibt tausend Dinge, an die ich da denken möchte im Grunde. Aber die natürlich, weil ich schon tausendmal das Ganze gemacht habe, auch automatisiert ablaufen. Aber man möchte natürlich keine Fehler machen. Und da heraus ist es wirklich so, dass äh, man ist hochkonzentriert, man ist voll mit Adrenalin und es geht nur um den Augenblick
0: gab es denn auch schon irgendwelche Herausforderungen, die du in deiner Sportkarriere bisher erlebt hast, ähm, die, die dann dir dieses denken voll fokussiert zu sein oder immer die besten Leistungen abzurufen schwierig gemacht haben?
1: Na ja, ich meine wenn man gerade wenn man jung ist, ist es so, dann hat man, dass man sich eine Freundin von einem trennt oder man sich selber trennt, oder man ist, hat irgendetwas, das einen sehr aufregt. Und da ist es so, dass man das ja natürlich wie jeder andere Mensch auch sehr mit sich rumträgt. Weil in dem Moment, wenn man ein Problem für sich hat, ist es natürlich das Allerschlimmste und man möchte das irgendwie gelöst wissen. Ähm, beim Rodeln ist es so, dass egal wie groß mein Liebeskummer war, in dem Moment, wenn die Ampel auf grün geht und mein Körper und mein Kopf sich... Fokussieren, ist es wirklich so, dass alles andere ausgeblendet wird. Und ähm, das macht es natürlich sehr schön und ist mir bisher auch immer sehr leicht gefallen, in dem Moment einen klaren Verstand zu haben.
0: Hm. Gab es äh, bisher auch schon Verletzungen oder ist immer alles gut gegangen?
1: Äh, naja, bis auf kleinere Blessuren mit Schürfwunden oder... Äh, mal, dass ich im Training umgeknickt bin und einen Bänderriss oder so hatte, äh, ist eigentlich bisher wenig passiert, muss ich sagen. Bei okay. meinem Teamkollegen, beim Toni sieht das ein bisschen anders aus, der ist in, bei den Junioren mal schwer gestürzt und hat sich dabei seinen rechten, wenn ich mich nicht irre, seinen rechten Zeh ähm, völlig zertrümmert. Ja, Und der wurde dann wieder zusammengeschraubt und naja. Sieht jetzt wieder aus wie ein C.
0: <lacht> okay, aber es ist kein Hindernis oder so für ihn, dass er dann dadurch jetzt irgendwelche gedanklichen Hürden hat oder irgendwelche andere Hürden hat, den Sport auszuüben.
1: Nee, das, okay. also das ist nicht. Nee.
0: Okay. Was äh, hältst du von dem Thema Anspannung und Entspannung? Wie wichtig ist es im Spitzensport?
1: Das ist sehr wichtig. Während, während der Saison laufen wir in der Regel von früh bis abends wirklich im, im roten Bereich, was die Anspannung anbelangt. Man, ich versuche das Menschen immer zu erklären, was das für uns bedeutet. Wir haben jedes Wochenende einen Weltcup, ein Rennen. Das ist jedes Wochenende ein Prüfungsstress, wie bei Schulprüfung oder der Fahrschulprüfung. Oder ein Vorstellungsgespräch zum Beispiel. Ja? Wenn Menschen sehr selten solchen Situationen gegenüberstehen, sind die ja unglaublich aufgeregt. Und diese Anspannung, die die Menschen dann spüren, das ist das, dieser Anspannung sind wir jedes Wochenende ausgesetzt. Und das geht natürlich nicht nur am Renntag los, sondern diese Anspannung, die baut sich beginnend mit der Anreise Stück für Stück auf, weil man sich natürlich gedanklich, man schaut sich an, wie über das Wetter am Wochenende dann wie ist die Bahn als nächstes, dann ist man permanent in Gedanken, wie müssen wir Dinge einstellen, dass wir am Wochenende erfolgreich sein können. Und dann kommt noch ein entscheidender Punkt hinzu, wenn das Training zum Beispiel gut läuft und man das Gefühl hat, Mensch, dieses Wochenende könnte das was werden, wenn, wir, wenn das ja alles so weitergeht wie bisher, dann kommt man natürlich noch der eigene Erwartungsdruck weil es ist ein Unterschied, ob man am Start sitzt und weiß, ich kann vielleicht Zehnter werden, wenn alles gut läuft, oder ob man am Start sitzt und weiß, also wenn ich das jetzt runterziehe, dann kann ich gewinnen. Und diese Anspannung, ähm, die ist natürlich super hoch. Und umso wichtiger ist es dann, wenn man also Auszeiten hat, äh, dass man dann wirklich auch abschaltet. Und dass man sich Möglichkeiten sucht, wirklich auch aktiv die Spannung runterzufahren.
0: Was sind deine äh, Tools oder äh, nützlichen Eigenschaften, die du dir eingerichtet hast, um zu entspannen? Also was mich sehr ablenkt,
1: ist die Musik. Ich spiele, seit ich ähm, am Internat oder ans Internat gewechselt bin, äh, Gitarre. Das habe ich mir damals selber beigebracht. Und in der Musik finde ich sehr gut Zerstreuung und bei meinem Teamkollegen ist es so, dass der seit Jahren mittlerweile äh, ambitionierter und passionierter Flieger ist, also Pilot und sich jedes Jahr weiterentwickelt und dann ist es so, wenn wir mal nach Hause kommen und vielleicht ein oder zwei Pausentage haben, dass er dann die Möglichkeit nutzt und immer fliegen geht.
0: Okay. Spannend. Ja. Wie, wie, un, wie unterschiedlich das dann doch wieder ist, dass jeder sein, sein Ruhepol so hat äh, oder was ihm hilft, diesen Ruhepol zu erreichen.
1: Das ist richtig. Ich meine, auch da ist es so, da entwickelt man sich. Wenn man offen ist, findet man neue Dinge, die man natürlich auch ausprobieren möchte. Und für mich ist es so, dass ich jetzt äh, im vergangenen Sommer mal Yoga und Meditation ähm, probiert habe. Und auch das ist für mich eine weitere Möglichkeit, gerade auch das Meditieren, wenn man unterwegs ist in irgendwelchen Situationen, wo, wo man ausweglos gefangen ist. Zum Beispiel, man sitzt am Flughafen und der Flieger äh, verspätet sich um mehrere Stunden, wo man im Grunde einfach auch, weil alle anderen um einen herum anfangen durchzudrehen, man natürlich selber auch äh, Gefahr läuft, davon angesteckt zu werden, die Gelegenheit hat, sich einfach aus der Situation herauszuziehen. Und dann einfach, ja, einen Ort der Ruhe und Gelassenheit für sich dann zu, zu bilden, mehr oder weniger.
0: Hm. Ja, sehr schön. Schönes Bild, ja. Absolut. Ähm, Thema Ernährung, wie wichtig ist das für dich als Spitzensportler?
1: Ernährung ist, glaube ich, generell wichtig. Da gibt es... Ähm, für mich als Rotler ist es so, ich muss jetzt nicht darauf schauen, dass ich besondere Mahlzeiten zu mir nehme, wo ich zum Beispiel besonders viel Energie zunehme oder zuführe oder ins andere Extrem, wo ich aufpassen muss, dass ich nicht zu schwer werde. Das ist bei uns relativ, äh, sage ich mal, locker gehandhabt. Zumindest solange, wie man sich in einem gewissen äh, Gewichtsbereich aufhält. Ähm, aber insgesamt sehe ich Ernährung schon sehr wichtig, weil ich der Meinung bin, dass viele, viele Krankheiten, gerade auch in der Gesellschaft, in der heutigen Gesellschaft, einfach auch über die Ernährung bedingt sind. Und von daher ist es so, dass gerade auch wirklich gesunde, fleischarme Ernährung äh, sehr, sehr wichtig ist.
0: Mhm. Okay, gibt es äh, so dieses Thema vegan oder vegetarisch, ist das bei euch dann irgendwie auch im Fokus, wenn du jetzt von Fleischarm redest?
1: Das auch. Ähm, für mich ist es so, dass ich sage, alles was extrem ist, kann aus meiner Sicht nicht besonders gut sein, aber wie gesagt, auch da ist es so, da muss man sehen, was muss der Körper leisten. Also ist auch die Frage, ein Körper, der weniger leisten muss jetzt, sage ich mal, von der Energie, dem muss ich weniger zuführen. Ein Körper, wo ich jetzt möchte, dass Muskeln wachsen, salopp gesagt, dem sollte ich natürlich auch Eiweiße zuführen und äh, das auch möglichst über ein breites Spektrum. Also dass er auch die Chance hat, dann wirklich auch äh, ja zu wachsen und für mich ist es so, ich habe mir den Weg gefunden, dass ich weder vegetarisch noch vegan mich ernähre, sondern eigentlich wirklich querbeet. Aber dass ich sage, ich passe auf, dass ich einfach wirklich fleischarm mich ernähre. Sprich, im Sommer, naja, versuche ich so 200 Gramm Fleisch in der Woche als Ziel anzugehen. Was natürlich insgesamt nicht sehr viel ist. Wenn man sieht, wie andere Menschen sich ernähren, die fangen an mit, ja, also da reden wir ja von tierischen Eiweißen, die fangen an mit Ei, die, dann geht es weiter mit Wurst und, und, und. Und das äh, summiert sich dann natürlich in der Woche auf riesige Summen an Fleisch, die man dann verzerrt.
0: Hm, ja, absolut. Hm. Okay. Ähm, Gibt es bei dir sowas wie Gedankenpflege, Gedankenhygiene
1: Mm möglich. Ich kann nur mit dem begriffen im Moment nichts richtig anfangen. Ja, okay. Kannst du mir das mal ähm, ein bisschen erklären? Dann kann ich dir sagen, ja, gerne, ich das gerne. Das auf jeden
0: machen. Fall. Also das Thema so positive Gedanken, negative Gedanken, ähm, damit umzugehen, diese innere Schweinehund, den man immer wieder mal hat, besonders im Sport, der dann sagt, ach nee, jetzt heute halt mal vielleicht möchte ich nicht so trainieren, zu so extrem vielleicht, oder mal lieber einen Film schauen, anstatt jetzt irgendwas zu erledigen oder sowas. Ähm, und da halt immer äh, Gibt es für dich da irgendwie sowas, wo du sagst, äh, positive Assoziationen äh, oder Glaubenssätze, die du dir in bestimmten Momenten sagst, äh, damit diese negativen Gedanken verschwinden?
1: Ja, das ähm, habe ich schon sehr früh begonnen ähm, zu machen, weil gerade in meiner Juniorenzeit habe ich ähm, begonnen, sehr nervös und aufgeregt zu werden vor Wettkämpfen. Und zwar so, dass ich das Gefühl hatte, dass es mich negativ beeinflusst. Und damals hatte ich die Möglichkeit, mit einer Mentaltrainerin zusammenzuarbeiten, mit äh, Frau Dr. Gabi Pörner. Und letzten Endes ist es so, dass wir speziell meinen Körper betreffend Reaktionen, die hervorgerufen sind, einfach mal ja, in Frage gestellt und besprochen haben. Ja, wo ich dann gelernt habe, okay, Dinge, die passieren, die passieren nicht ohne Grund. Und mein Körper möchte mir nichts Schlechtes tun. Ähm, ich habe angefangen zu verstehen, dass mein Körper, meine Gedanken und mein Geist völlig unterschiedliche Dinge sind. Dass gerade auch der Geist einem versucht, oft auch mal ein schlechtes Gewissen einzureden. Ähm, naja, und letzten Endes ist es so, dass man dann natürlich lernt, auch... Äh gewisse Erfolgssituationen für sich abzuspeichern, um sie dann in Situationen im Training, wenn es einem schwerfällt, einen wieder zu pushen und zu motivieren.
0: Gibt es da irgendwie einen Ablauf, wie du dir das dann abrufst, diese Erfolgssituationen, die du dir abgespeichert hast?
1: Ja, also zuerst mal muss man sich diese Situation natürlich einprägen, also äh, immer wieder durchspielen gedanklich. Ich, jetzt, ich baue jetzt einfach mal ein Bild zusammen, zum Beispiel man fährt jetzt ins Ziel bei einem, für einen persönlich sehr wichtigen Wettkampf und diese Emotion, diese Freude, die man dann hat, den Jubel, den spielt man sich vor sein geistiges Auge und dann kann man zum Beispiel ja, einen Daumen und den Mittelfinger zum, zusammenpressen. Yeah. Und das mache ich dann jedes Mal wieder, wenn ich mir diese, sage ich mal, als Training mir diese Situation vorstelle. Bis irgendwann, wenn ich Daumen und Zeigefinger zusammenpresse, schon dieses Kribbeln, dieses Erfolges vollautomatisch der Körper abruft oder herstellt ja, diese Ausschüttung, diese Glückshormonausschüttung dadurch, sage ich mal, nur durch diese Berührung schon vonstatten geht. Und genau sowas mache ich immer wieder auch, um mich im Training äh zu pushen und den Körper möglichst im, naja, in den Grenzbereich zu bringen.
0: Sehr spannend. Ja, super Tipp. Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Wir kommen so langsam zum Ende, Sascha. Vielleicht noch ganz kurz, ähm, wie zwei Fragen das eine ist Familienleben, wie verknüpfst du das damit? Ich weiß, du bist Vater, wie geht das so mit dem Sport einher und der Zeit, wo du viel unterwegs bist? Das ist die eine Frage. Und die andere Frage, was bedeutet Erfolg für dich und was sind wichtige Eigenschaften für Erfolg im Spitzensport?
1: Also die viele Abwesenheit generell ist natürlich ein schwieriges Thema, bei ähm, der Sport ist vielleicht mein Kindheitstraum, aber natürlich nicht der von meiner Familie. Und da geht es über meine Tochter und meine Partnerin, natürlich auch über meine Eltern und Großeltern. Das ist ja, den Kreis, den kann man gar nicht groß genug ziehen, wie viele Menschen äh, das mit, sag ich mal, betrifft, die das, ohne dass sie da irgendwann mal damit einverstanden waren, das jetzt mit ertragen müssen, weil... Wir sind, wie gesagt, sehr, sehr viel unterwegs. Es findet sehr viel über Skype oder FaceTime statt. Und was eben auch schwierig ist, dass für mich, wenn ich unterwegs bin, dreht sich natürlich alles immer um Sport und Rodeln und äh, um meine Probleme natürlich. Und äh, das Leben zu Hause geht aber auch weiter. Das heißt, die Menschen, die mich sonst unterstützen und die mir helfen, sehr erfolgreich zu sein, die haben dann ihre ganz eigenen Päckchen auch zu tragen. Und das ist eine Sache, die muss man irgendwann auch mal lernen, dass naja, dass man selber zwar der ist, der im Fokus steht, aber die anderen Menschen ganz genauso viel zu erledigen haben und in gewissermaßen auch ihre Rodelbahn runterfahren müssen jede Woche. Und wenn man das verstanden hat, dann weiß man viele Dinge äh, sehr, sehr gut einzuschätzen und dann natürlich auch die Zeit, die einem bleibt, sehr intensiv zu nutzen und versucht sich, das musste ich auch erst lernen, möglichst frei zu machen, wenn man Tage hat, wo man zu Hause ist, damit man die Zeit nicht nur am Telefon oder in Terminen dann, die sich natürlich auch vermehrt anhäufen, wenn man sehr viel unterwegs ist, äh, dann in den Pausenzeiten, wenn man daheim ist, dann eben wirklich, einem den freien Tag, den vermeintlich freien Tag eben voll machen.
0: Okay, sehr schön. Und
1: der zweite Teil, der war... Ja, genau.
0: Jetzt das waren, was sind aus deiner Sicht die wichtigsten Eigenschaften für Erfolg im Spitzensport?
1: Um erfolgreich im Spitzensport zu sein, bedarf es der Begeisterung, die einfach anhaltend in einem wie ein ewig loderndes Feuer brennen muss, dass man immer wieder dazu angestachelt wird, neue Herausforderungen anzugehen, sich geistig mit dem zu beschäftigen, äh, was man da tut. Ähm, es geht noch viel weiter. Es geht darum, dass man seine Persönlichkeit entwickelt, dass man lernt, dass man das nicht nur für sich macht, sondern auch für viele andere Menschen, gerade wenn man dann weit äh, auf der Leiter des Erfolges hochgegangen ist, wo dann auch ein öffentliches Interesse auf einmal da ist, wo man merkt, okay, äh, es ist nicht nur mein eigener Erfolg, sondern es geht auch darum, der Gesellschaft was zurückzugeben, eine Vorbildwirkung in die Gesellschaft zu transportieren, der man dann natürlich auch gerecht werden muss. Ähm, naja, und dann einfach den Ehrgeiz ja immer wieder für Dinge offen zu sein und Neues auszuprobieren, sich nicht zu schade zu sein für irgendwelche Dinge. Und auch wenn man sehr erfolgreich ist, nicht glauben, dass es nicht Menschen geben kann, die etwas besser können als man selbst.
0: Mhm. So, so, so ein bisschen Demut auch mit dabei zu haben?
1: Ja, ja, das muss man. Demut ist der richtige Begriff. In dem Moment, wenn man sehr erfolgreich ist und... Ähm, ganz weit oben angekommen ist, es gibt so einzelne wenige Punkte, wo man dann sich mal umdreht und auf den Weg, den man gelaufen ist, zurückschaut, dann ist man sehr, sehr dankbar dafür, dass man selber das machen darf. Und ähm, dann ist es wirklich eine große Demut, die damit schwingt
0: hm, Schön, ja. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, Sascha, gibt es noch Menschen, die du erwähnen möchtest, die dich inspiriert haben oder Filme oder Bücher, die man als Tipp den Hörern weitergeben kann?
1: Also ich glaube, ein Film, der mich sehr beeindruckt hat, war damals Cool Runnings. Den schaue ich auch heute noch sehr, sehr gerne an weil das auch gerade in den Fliegern natürlich ein Dauerbrenner ist, der permanent auch angeboten wird auf Langstreckenflügen, ähm, weil hier dieses gewinnen ja, aber nicht um jeden Preis die Message ähm, es kommt nicht darauf an, ob man gewinnt oder verliert, sondern es kommt darauf an, wie man das Spiel spielt. Das kommt in dem Film glaube ich sehr gut rüber ja. und ähm, das ist ein Film, auch für nicht Sportbegeisterte. ist das, glaube ich, wo die, die Grundidee, die dahinter ist, neben dem man natürlich auch sehr viel lachen kann in diesem Film, die Grundidee, glaube ich, sehr gut ist, die man auch aufs allgemeine Leben übertragen kann.
0: Definitiv. Und wie du schon gesagt hast, das Leben oder dieses Spiel, wie es du gerade genannt hast, das Leben ist ja auch irgendwo ein Spiel. Ja, das ist richtig. Schön. Ja, Sascha, wie kann man mit dir in Verbindung treten? Wo kann man dich finden, wenn man dir folgen möchte?
1: Ja, man kann uns folgen auf unserer Webseite, die heißt eggert beneckende Man kann uns auch auf Facebook und unter dem Namen oder Suchnamen Team Eggert Benecken finden. Und ja, das ist es eigentlich schon. Super. Man kann uns natürlich auch, wenn man uns googelt, im Internet finden und auf postalischen Wege nach Autogrammen oder Ähnlichem kontaktieren. Ähm, wir sind da wirklich für ziemlich alle ja, Dinge zu haben. Und wer weiß, vielleicht hat der ein oder andere ja wirklich auch interessante Anschübe oder Gedanken, die er mit uns teilen möchte. Dann sind wir natürlich sehr erfreut über jegliche Zusendungen.
0: Ja, wunderbar. Vielleicht ist sogar das, das ein oder andere Unternehmen oder Unternehmer dabei, der sagt, Mensch, äh, sympathischer Typ, euch würde ich gerne mal im Unternehmen dann engagieren oder irgendwie sowas. Ja,
1: das klingt auch sehr
0: gut. <lacht> Sascha, es war mir eine Freude, mit dir heute Abend zu sprechen, äh, mich mit dir auszutauschen, Einblicke zu bekommen in den Spitzensport, äh, welche Rahmenbedingungen da sind, welche Erfahrungen und Gedanken ich wünsche dir und deinen Teamkollegen unglaublich viel Erfolg jetzt bei eurer nächsten Herausforderung der Olympi Olympiade und es freut mich, mit dir in Kontakt zu sein.
1: Dankeschön, das gebe ich natürlich gerne zurück.
0: Ja, dann alles Gute und bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.